0: Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo.
1: Sehen Sie näher, als das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Kannst du Kaffee
0: ansetzen? Ja. Das ist gut, danke. So viel Kaffee ist schon gar nicht mehr drin. Herzlich willkommen zum Lagebesprech. Ich müsste wieder nach der Nummer schauen, aber ist egal, das können Sie dann lesen, wenn Sie uns zuhören und wenn Sie die Datei vor sich haben. Herzlich willkommen nach neunwöchiger Pause. Bei uns verlottern die Sitten. Franz Josef isst Schokolade. Und das, während ich hier anfange, ist das nicht ungehörig? Ohne Ende. Was machst du da? Ja, schmeckt es wenigstens. Ich habe es im Moment gar nicht im Mund. Ach so, es klang nur so. Nee, ich habe nur die Schachtel aufgemacht. Ah, alles klar. Die Packung, die Packung gut. Also, Franz Josef wird, wird demnächst irgendwann Marzipan essen. Wir wollen euch ja teilhaben lassen. Eckart sitzt mir gegenüber und wir haben ein neues Gesicht. Kannst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ich bin Achelia und ich bin die neue Praktikantin bei Marburg News.
0: Achelia, was ja. für ein Name, den habe ich noch nie gehört. Ist türkisch. Ist türkisch, ja, Okay. Ähm, herzlich willkommen bei uns und ja, wir wollen die neuen Wochen so ein bisschen aufarbeiten und fangen wir mal ganz locker an. Ähm, Franz Josef, wie hast du die letzten neun Wochen verbracht? Jetzt ohne Politik? Ne, natürlich nicht. Es gab ja so viele Ereignisse,
1: <lacht> dass man sich schon gefragt hat, was ist mit der Welt los? Ne?
0: Ja, ja, aber ähm, ich, ich hoffe, du hast einen Urlaub vom Lagebesprech genossen. <lacht> also Urlaub vom Lagebesprech,
1: ja, also ich weiß nicht, das heißt ja nicht, dass ich einen Urlaub von Marburg News gehabt hätte. Nein, das ist, das ist natürlich
0: Und, Insofern, für mich gab es immer genug zu tun. Ne? Ja. Aber Eckart, du hast den Urlaub vom Lagebesprech genossen, mhm. wenn wir ehrlich sind, oder?
3: Gewissermaßen schon, ja.
0: ja du bist, manchmal ist es dir so ein bisschen viel bei uns.
3: Ja, naja, ich bin halt, wie ihr alle wisst, nicht so der ganz große Redner oder der in Diskussionen und Debatten das Wort führt. Ne?
0: Stimmt, wir haben uns jetzt die ganze Zeit schon die Köpfe heiß geredet und du hast dabei gesessen und hoffentlich in aller Ruhe zu Ende gefrühstückt.
3: <lacht> so ungefähr.
0: Gut, <lacht> ähm, wir haben gesagt, wir machen heute mal so eine Runde, was euch in den letzten, oder uns, ich bin ja auch dabei, auch wenn ich moderiere, in den letzten zwei Monaten, wichtig war. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit dem kalten Wasser an, Ladies first. Wenn du ja. an die letzten zwei Monate denkst, was war für dich besonders wichtig, prägend?
2: Es ist fast schon schwer, so weit zurückzudenken, weil es in den letzten Tagen mit der Polizeigewalt in Frankreich mich sehr mitgenommen hat, tatsächlich. Ja. Also das hat mich sehr beschäftigt, auch weil meine Mutter enge Freunde aus Marseille hat und so. Das, das ist schon das, was mich gerade sehr mitnimmt.
0: Also das ist das Thema wie für dich im Moment. Wie ähm, Habt ihr Verbindungen? Kriegt ihr mit, was tatsächlich passiert?
2: Ach, so ein bisschen. Also ähm, wir versuchen uns fast schon gar nicht so viel damit zu beschäftigen durch die Nachrichten, sondern wirklich primär auch dann mit den Freunden von meiner Mutter zu telefonieren. Mhm. Ähm, Viele von denen haben halt auch junge Kinder und es ist natürlich dann schon schrecklich mit anzusehen. Einerseits schrecklich, weil ein junger Mensch von der Polizei erschossen wurde. Ja. Ähm, wiederum andererseits natürlich auch, weil diese Menschen, die jetzt so rebellieren und das so schockierend finden, ähm, natürlich auch jetzt Gewalt anwenden. Also das eine Haus von einer Freundin meiner Mutter, ähm, die Manon, die ist sehr nett, <lacht> ähm, hat auch tatsächlich, ähm, da wurden auch Fenster eingeschlagen. Das war in der Nähe von Marseille.
0: Warum? Was passiert eigentlich da? Mal, mal vielleicht weißt du ja mehr als das, was die Nachrichten hier so sagen.
2: Es, es kommt so ein bisschen drauf an. Also Einerseits kommt die Unruhe natürlich schon viel von diesen Bezirken, die man ja doch mal gerne als Ghetto bezeichnet. Ja. Ähm, also das ist schon so, dass da ja schon viele Menschen aus den Bezirken kommen, natürlich auch trotzdem Menschen, die sozial vielleicht auch jetzt nicht so gut stehen, um das jetzt mal so auszudrücken. Ähm, aber es sind auch tatsächlich einfach ganz viele Menschen im moment auf der Straße, die auch versuchen, diese Menschen zurückzuhalten. Und das ist so das, was uns so ein bisschen schockiert. Also wirklich auch Menschen, die sich in Gruppen zusammentun, die Straße ablaufen, junge Menschen, bei denen sie denken, dass sie gewaltbereit sind oder sein könnten, auch wirklich dann beleidigen und auch verbal angreifen. Und das ist so ein bisschen das, was wir tatsächlich eher mitbekommen. Natürlich auch auf jeden Fall der Gebäudeschaden, natürlich auch trotzdem gegen die Polizei auch wirklich verbal viel Gewalt, aber auch einfach diese Unruhe unter den Menschen, die einfach mhm. fast schon unbegründet ist. Das
0: ist das schon so ein bisschen Bürgerwehrcharakter. Ja, oder? ja,
2: genau, ja? fast schon in die Richtung. Äh,
0: und, und die Polizei, was habt ihr für einen Eindruck, wie die sich tatsächlich verhält? Also es, ist ja, es ging ja von Polizeigewalt aus. Mhm. Ist die eher in der offensiven oder eher in der defensiven Position?
2: Dafür kann ich, also das ist natürlich schwer jetzt für ganz Frankreich zu sprechen, ich glaube in Paris ist natürlich schon sehr offensive. Ja. Entsprechend natürlich auch dem, dem Fakt, dass es nicht nur die Hauptstadt ist, sondern natürlich auch gerade in Paris sehr viele Obdachlose gibt, sehr viele Menschen, die benachteiligt werden vom System. Ähm, in der Nähe von Marseille, wo die Freunde von meiner Mutter leben, ist es tatsächlich... Ähm, noch eher ruhiger, was die Polizei angeht. Also ich habe jetzt mitbekommen, dass es heute Morgen auf jeden Fall, habe ich kurz in den Nachrichten gesehen, auch wieder einen Vorfall gab mit einem 27-Jährigen, der vermutlich ähm getötet wurde. Das habe ich aber oh. jetzt gar nicht noch so richtig mitverfolgt. Okay. Aber ähm, ja, also wie gesagt, die primäre Unruhe gerade kommt tatsächlich von den, genau von den Bürgern selbst und auch wirklich quasi so diese, diese wechselseitige Unruhe, diese wechselseitige verbale Gewalt fast schon eher, als dass die Polizei da jetzt wirklich so ihre Runden dreht.
1: Also diese Bürger, sind das eher Leute, die dem Rassemblement National, also der früheren Front National nahestehen oder sind das einfach nur was weiß ich, Geldwesten oder irgendwelche selbsternannten Sheriffs?
2: Ich glaube fast schon eher selbsternannte Sheriffs, tatsächlich so, wie ich das jetzt <lacht> verstanden habe. Also wie gesagt, wirklich Leute, die sich dann in Gruppen zusammentun, die der Meinung sind, sie müssen jetzt hier für Ordnung sorgen und sich dann erdreisten, quasi irgendwelche Gesetze durchzubringen, obwohl sie gar kein Recht dazu haben. Vor allem auch wirklich übergriffig werden, während sie das tun.
0: Ja, also ich meine, es gibt natürlich jetzt, ich will jetzt nicht den Advocatus Diaboli spielen, aber es gibt <lacht> natürlich sowas, dass man sagen kann, okay, die haben jetzt vielleicht möglicherweise Angst um ihr Eigentum, Angst, dass ihren Kindern was passiert, bla bla bla, stellen sich dahin und sagen, hey, so bis hierher und nicht weiter oder so, weil wenn die Polizei das schon nicht macht, dann machen wir das. Das ist vielleicht ja... <lacht> wenn es tatsächlich eine, eine ängstliche Reaktion wäre oder so, wäre es ja etwas, worüber man nachdenken könnte, dann müsste man die Polizei auffordern, zu sagen, hey, äh, wir, wir wollen hier keine Gewalt, wie kann man das deeskalieren? Mhm. Ja? Aber, aber so, so so beleidigend und, und bösartig kann es natürlich nicht sein.
2: Nee, Sollte also es auch nicht. deeskalieren ist auch wirklich da leider nicht an der Tagesordnung aktuell. Wobei zumindest, wie ich jetzt mitbekommen habe, die generelle Gewalt jetzt so langsam weniger wird und auch wirklich diese organisierte Gewalt jetzt so langsam nachlässt. Aber halt auch nur langsam und stetig.
1: Organisierte Gewalt, das heißt, du gehst davon aus, dass irgendwelche Leute auf diese Geschichte aufgesprungen sind, um dadurch ihre eigenen Interessen zu befördern? Oder verstehe ich das falsch?
2: Äh, schon so ein bisschen in die Richtung. Auch natürlich ähm, privat. Also, dass natürlich auch private Leute das sehen als und nutzen für sich, um auch andere Leute aufzuhetzen, weil sie natürlich auch selbst unglücklich sind mit dem System, auch quasi diese, diese jetzige Situation nutzen, um endlich mal quasi, auf gut Deutsch, auf den Tisch zu hauen. Ja. Also, das sehe ich auf jeden Fall schon. Also, auch wenn man sich teilweise anhört, wie dann auf den Straßen gesprochen wird und sich gegenseitig im Prinzip wirklich so aufgerieben und angerieben wird und angestachelt wird. Das, ist schon, das kommt einem schon so vor.
1: Sprichst du gut Französisch?
2: Uh, nicht so gut, nein. <lacht> Früher besser, aber um, meine Mutter ist, würde ich sagen, fast schon Muttersprachler. Also so. oh, bien. <lacht> ah, très bien.
1: J'aime.
0: So, so. Aber, naja. Ne, wir können den Podcast jetzt, dann könnt ihr beide euch <lacht> auf Französisch
1: sprechen. steht kein Schwein. Aber wenn man Franz Josef hat, heißt, muss man auch Französisch
0: sprechen. Ne? Oh, der, der Mann ist furchtbar mit seinen Karlauern, das ist unglaublich. Wir machen das jetzt seit acht Jahren mit, also eigentlich machen wir das schon seit 30 Jahren mit, aber wir machen das seit acht Jahren mit hier beim karlauern mit den Karlauern von äh, Franz Josef. Äh, Bleiben wir noch kurz beim Thema, die, die, die Gewalt in Frankreich. Das ist ja eigentlich etwas, was nicht spontan passiert, was sich was seit ganz, ganz, ganz langer Zeit nicht nur angekündigt hat, sondern es, ja, es kommt ja immer wieder in Wellen. Also Frankreich ist ja die Mutter aller Revolutionen. Es kommt, es kommt in Wellen. Die Regierung steht hilflos daneben. Tja, ne? ja. Ich würde mal sagen, also das
1: französische Präsidialsystem hat halt bestimmte demokratische Schwächen. Ja. Das ist ein Punkt. Das heißt also, dass bestimmte Feinheiten der Bevölkerungsverteilung, der demokratische Dialog oder so durch dieses System unterdrückt wird, das hat ja auch Macron missbraucht, indem er bestimmte Regelungen, wie zum Beispiel diese Renten. Ja. Äh, Verlängerung, also, dass man erst später in Rente gehen darf, ja, auf eine Weise sein. durchgesetzt hat, die ich persönlich für undemokratisch finde, letztlich mit einem Präsidualersatz, der das Parlament ausgehebelt hat. Und da muss ich sagen, also, das rächt sich dann auch. Also, es ist nicht nur die Frage der sozialen Unruhen, aber wenn man in so einem Bonlieu, also so einer Trabantenstadt war, also. Da ging es der Richtsberg Paradies. Ne? Also Richtsberg ist in Marburg das, was wir auf Französisch vielleicht Bonlieu bezeichnen würden. Ich sage das jetzt mal so, auch Jens, obwohl du da wohnst. Ja, ja es ist schlimm. Es ist Aber schlimm. Äh, also ja. die Bourdieu in Frankreich, die sind wirklich extrem. Und ich habe mal in der Nähe von, äh, was war das, Chambéry hieß der Ort. Ne? Da habe ich mal in so einem Bonlieue übernachtet in der Wohnung. Und das war wirklich Padmaché, ne?
0: Mm -hmm. Eckhart, äh, du verbindest ja mit Frankreich zumindest gute Urlaub oh, gute oder weniger gute Urlaubserlebnisse ähm, hast du das auch so ein bisschen mitverfolgt ähm, weil jetzt auch die Achelia gerade so von Südfrankreich sprach ähm, ist das so, wo du sagst kann ich das verstehen oder hast du Menschen kennengelernt wenn du in Frankreich warst wo du, wo du sagtest ja, äh, da ist nicht alles Gold, was glänzt oder kommt das, kam das bei dir nie so an
3: das kam eigentlich weniger an. Also Ich habe mit Franzosen gar nicht so gesprochen. Ich bin ja auch der Sprache nicht mächtig. Ach so, ja. Es ist auch jetzt schon ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal da war. Meistens dann auch eben an der Mittelmeerküste, der Côte d'Azur. Äh, als ich Marseille hörte in den Nachrichten, wo auch ein Schwerpunkt war, wurde ich, ich, wurde ich ein bisschen hellhörig, weil ich in der Gegend ja auch schon mal Mehrmals Urlaub gemacht hatte. Genau, das dachte ich. Aber das ist ja so ziemlich alles. Ne? Die ja. französische Mentalität äh, ist irgendwie für mich was Besonderes. Ich habe mich dann innerlich nicht so mit damit beschäftigt, um die Frage jetzt ausreichend beantworten zu können. Okay,
0: gut. Um also die, die Unruhen in Frankreich, ich finde ja, ich finde ja tatsächlich, sie sind ein, ein Symptom. Ähm, Frankreich war ja immer, auch in der Geschichte, seit der Französischen Revolution immer so eine Art, hm, wie soll man das sagen, ähm, wie nennt man das, ähm, ja, da, da passierte alles irgendwie immer zuerst, Brandbeschleuniger. Hm?
1: Brandbeschleuniger.
0: Ja, nicht nur das. Man, 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 man konnte daran, an Frankreich konnte man so ein bisschen ähm, voraussehen, so ein bisschen gucken, was könnte, was kommt noch auf uns zu? Wie wir das heute gesellschaftlich oft von den USA sagen, dass man sagt, was da gesellschaftliche passiert, kommt ein paar Jahre später nach Europa. Und irgendwie ist es so. Äh, ich fand es in Frankreich eigentlich auch immer so. Die ganzen Revolutionen, die ganzen ähm, Umstürze, die Umstürze, die, die gesellschaftlichen Großereignisse, sagen wir mal so, die fingen oft in Frankreich an. Auch die berühmten 68er haben in Frankreich angefangen, 1848, äh, ne? also all diese, jetzt mal von 1918 abgesehen. Ähm, ich ich habe so das Gefühl, dass ähm, wir darauf achten sollten, weil diese sozialen Unruhen, auch wenn wir hier in Deutschland in einem autoritätshörigen Land leben, das ganz anders ist als Frankreich, wo das nicht so ausgeprägt ist, dass wir aufpassen, dass das wirklich um sich greift, diese sozialen Unruhen, dass man eigentlich jetzt spätestens, man hätte viel früher anfangen müssen, aber spätestens etwas gegen diese soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit, gegen den Rassismus, gegen die Trabantenstädte, wie du sagtest, also auch diese Ghettos. Ja dass man dagegen etwas unternehmen muss, dass man die Gesellschaft, wo man immer sagt, ja, man lebt halt nebeneinander her oder man ist integriert, dass man die tatsächlich ähm, miteinander mehr in Kontakt bringen muss. Also finde ich, ja, ich glaube, dass das nötig ist hier bei uns und vielleicht ist es für Frankreich schon zu spät oder glaubst du, dass das einfach wieder aufhört, äh, Arcelia?
2: Ich glaube nicht, dass das einfach wieder aufhört. Ich glaube, da muss gerade, was die Infrastruktur angeht, wirklich noch sehr, sehr viel gemacht werden. Weil gerade junge Menschen wirklich einfach systematisch ausgeschlossen werden um, und sich einfach von der Regierung und von der Politik nicht mehr repräsentiert fühlen. Das ist zum Beispiel auch was, was ich gerade in Deutschland auch oft sehe. Und da denke ich dann schon öfter mal drüber nach, wenn es dann in Frankreich so ausartet, wie könnte es dann irgendwann mal vielleicht in Deutschland aussehen.
0: Und du denkst auch, dass in Deutschland auch die jungen Menschen ausgeschlossen werden?
2: Ich meine, ich bin ja jetzt noch nicht so alt. Ich zähle mich jetzt auch mal noch zur eher jüngeren Generation ja, dazu ja. und es passiert halt schon öfter. Ich sehe auf jeden Fall ein großes politisches Interesse, gerade in meiner ähm, Altersgruppe, also wirklich gerade Anfang 20. Ähm, wir haben uns alle drauf gefreut, wählen zu können und dann natürlich zu merken mit der Zeit, ähm, dass so sehr man sich engagiert und auch so sehr man sich interessiert, dass man irgendwie gerade bei den großen Thematiken, natürlich gerade Klimawandel, das ist ja somit das größte Thema, dass man sich da einfach überhaupt nicht wieder repräsentiert fühlt. Das ist schon, das sorgt schon für sehr viel sehr viel Wut tatsächlich, sogar um mal so eine starke Emotion zu nennen.
0: Und was sagst du dazu, dass bei diesen, wenn man so Umfragen macht und so Wahlen ja. äh, auch, dass, ähm, dass man sagt, ja, gerade auch unter den Jugendlichen, ja, oder jungen Erwachsenen, da sind zwar viele... Leute, die eben auch Parteien wählen, die irgendwie Klimaziele verfolgen, gute Klimaziele verfolgen. Aber auch die AfD nimmt dort zu.
2: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, was ich so mitbekomme, ist auf jeden Fall auch ganz krass oder ganz stark der Einfluss von Eltern. Also bei mir war es zum Beispiel immer so, dass meine Mutter mir nie gesagt hat, was sie wählt. Es ja. war ihr immer ganz wichtig, dass ich meine politische Meinung selbst bilde. Ja. Und dann sehe ich ähm, bei anderen Menschen oder natürlich auch bei Umfragen ganz viel, ähm, dass tatsächlich auch das el elterliche Umfeld einen großen Einfluss hat auf die gerade ersten Wahlen, besonders so die ersten, ja, so drei, vier Wahlen auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, das hat auch auf jeden Fall ist auch ein großer Faktor. Und natürlich auch wieder, ja, dieser dieser Wunsch nach radikaler Veränderung und ja. dann guckt man vielleicht nicht ganz genau äh, hin, was die AfD denn alles so plant, ähm, wenn sie sich dann mal wieder zur Wahl aufstellt und dann ähm, sieht man nur dieses große Ganze, man sieht nur die großen Worte, man sieht nur die großen Reden und denkt gar nicht drüber nach, wie das aber umgesetzt eigentlich aussehen würde.
0: Ich bin, ich bin in der SPD engagiert und habe Angst vor mhm. der Landtagswahl, nicht ganz ehrlich. Ich hab's das, kann ich <lacht> das kann ich verstehen. Ja. Äh, Franz Josef, jetzt sind wir so ein bisschen auf die AfD rüber. Lass uns das mal zuerst mal. ich weiß, du möchtest auch prigoschen und das können wir auch gleich ja. alles noch machen, aber <lacht> lass uns mal kurz noch über das sprechen, was ähm, hier im Moment gerade auch los ist, weil selbst die sogenannten Experten, die immer von Einzelfällen sprachen, haben nach der Intronisierung eines AfD-Landrats und eines Bürgermeisters gesagt, das ist eine Zäsur. Wacht man jetzt langsam auf? Ich hoffe, dass wir
1: das hätte man schon längst getan haben müssen, wobei ich auch dazu sage, wir müssen da eine sehr differenzierte Antwort versuchen zu finden, weil auf der einen Seite finde ich es wichtig, dass man mit den Menschen, auch denen, die die AfD wählen, in irgendeiner Form spricht, und ich habe auch das versucht bei bestimmten Leuten hier in Marburg zu tun, die jetzt nicht unbedingt AfD-Wähler sein müssen, die aber tendenziell in so einem Spektrum sich bewegen, was ich problematisch finde, und auf der anderen Seite muss ich sagen, dann erlebe ich sehr merkwürdige Geschichten. Also hier in Marburg zum Beispiel sowas wie eine Querfront, wo also dann Leute aus der klassischen Friedensbewegung mit ja. Leuten zusammengehen. Die ich äh, für Rechtspopulisten ja. halte. Und dann gehe ich an einer Demo vorbei, die diese Rechtspopulisten organisiert haben. In Marburg nennt sich das Weiterdenken Marburg. Und dann singt da Hannes Wader und danach kommt das Deutschlandlied. Ja? Und da muss ich sagen, da habe ich schon große Bauchschmerzen. Und ich habe jetzt auch zu einer Frau aus dieser Friedensinitiative, das nennt sich inzwischen Marburger Bündnis, Nein zum Krieg gesprochen. Ich habe gesagt, also die hat mich gefragt, ob wir als humanistische Union, das ist und vor allem ich ja auch angehöre, ähm, beim Friedensfest dabei sein werden, ich habe gesagt, nur dann, wenn diese Gruppe da nicht dabei ist. Und mhm. das hat dazu geführt, dass mich der Sprecher dieser Gruppe angerufen hat und in einem sehr inquisitorischen Ton befragt hat, was ich denn da gesagt hätte.
0: Aha.
1: Weil ich den Ton ziemlich unangenehm fand. Und bis dahin habe ich mit ihm freundlich zusammengesprochen und jetzt muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich mich auf so einen Ton verleihen
0: lassen möchte. Also das mit dem Hannes Wade, der war natürlich nicht live da. Nee, äh, nee klar, das wird ja, nee, weil, weil er, er, er hat ja selber mal eine ausführliche Stellungnahme mhm. gegen die Vereinnahmung seiner Musik äh, von Rechten äh, veröffentlicht. Deswegen sage ich das nur nochmal. Mhm. Mhm. Ähm, gut, also das, 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 dieses, dieses Marburger Bündnis Nein zum Krieg, ich kann mich noch daran erinnern, dass das ja mal eine tatsächlich diese Friedensinitiative, dass das ja mal eine tatsächliche Friedensinitiative... Ja, damals hieß es ja auch noch Friedensinitiative. Ja, genau. Also als wir das gegründet haben, da war ich ja mit dabei.
1: Ja. Damals habe ich darauf bestanden, und das war dann auch Konsens, dass es Marburger Friedensinitiative ja. heißt. Mhm. Irgendwann wurde das schleichend umbenannt, und dann hat es irgendwann eine Diskussion gegeben, und ich habe darauf bestanden, dass dieser Name beibehalten bleibt, dann bin ich aber zu den Terminen gar nicht hingegangen, auch weil es zeitlich einfach nicht gepasst hat. Und dann haben Sie dieses Ansehen sozusagen abgelehnt ja. und sich damit sozusagen nachträglich umbenannt, was Ihnen aber gar nicht als Umbenennung vorkam, weil Sie die Gründungsgeschichte gar nicht mehr präsent hatten. Ja. Und äh, da muss ich jetzt sagen, also für mich ist inzwischen die Frage, ob diese Organisation als solche überhaupt noch für mich als friedensbewegte Gruppe äh, ernst
0: zu nehmen ist. Ja. Also das, diese Frage stelle ich mir inzwischen. Aber nochmal so kurz so zur AfD, die ja wirklich einen Aufwind hat, ohne dass sie irgendetwas tun muss. Ähm, du hast eben gesagt, man sollte mit den, mit den Menschen, die AfD vielleicht doch sprechen. Also es gibt ja inzwischen eine Menge Leute, die sagen, ähm, Nee, den muss man nicht mehr zuhören. Man muss auch ihre Sorgen nicht mehr so ernst nehmen, sondern eigentlich die Sorgen der Leute, ähm, die unter ihnen leiden oder leiden könnten. Wie seht ihr das? Ähm, zuhören, nicht zuhören? Ich fange mal wieder links an. Okay. <lacht>
2: Auf jeden Fall zuhören. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meistens eine kindliche Trotzreaktion ist, die AfD zu wählen für viele, weil sie zum Beispiel mit der Ampelkoalition dann so unzufrieden sind, jahrelang eine andere Partei gewählt haben und das Gefühl haben, da geht nichts voran und die bleiben ihren Zielen nicht treu. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das sind Trotzreaktionen. Und es ist eigentlich gar nicht wirklich so, dass, dass diese Menschen zu 100% hinter den Werten dieser Partei wirklich stehen. Und wenn man dann ins Gespräch kommt und wirklich auch mit denen diese Punkte durchgeht, dann, dann erfährt man auch ganz viel über die Menschen selbst, warum sie vielleicht so unzufrieden sind, ob sie vielleicht auch selbst irgendwie sich von der Politik benachteiligt fühlen durch irgendwas.
0: Aber muss man dann mit hochgerecktem Arm durch die Stadt ziehen? Oder muss man muss man auch nennen? <lacht> oder muss man ähm, Fenster einschmeißen? Oder muss man. Anfragen stellen oder was weiß ich, äh, und sagen, hier unser, unser Volkstum wird äh, durch durch minderwertige Rassen ver ver verkorkst?
2: Äh, nee, muss man nicht. Ähm, ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja selbst Migrationshintergrund, mein Vater kommt ja aus der Türkei. Ja. Ich habe selbst schon Rassismus erfahren ähm, und total unbegründeten, weil ich bin in Deutschland geboren. Ich war ja. vielleicht insgesamt mal ein oder zwei Jahre in der Türkei. Ähm, ich, ich kann gar kein Türkisch. <lacht> Ja. Ähm, und trotzdem ähm, habe ich wirklich, habe ich schon erlebt, wie Menschen wirklich ganz normal mit mir gesprochen haben. Ich auch im Gespräch gesucht habe, zum Beispiel gerade im Schulkontext. Ähm, und als sie dann meinen Namen gehört haben, ähm, auf einmal ganz ja. widerlich wurden, auch wirklich ja. sehr beleidigend wurden. Ja. Und nein, das ist, das ist natürlich nicht das, was ich ähm, auch selbst für mich möchte, was ich auch nicht selbst für andere möchte. Klar, das schon klar,
0: war eher eine rhetorische
2: Frage. Ähm, mhm. Aber ich versuche diesen Menschen einfach ganz viel Verständnis gegenüberzubringen so wie ich das Verständnis auch gerne hätte, wenn, wenn, ich, ähm, wenn ich mal irgendwas vertrete, was vielleicht auch andere als ethisch oder moralisch nicht gut ver, ähm, verstehen und vor allem, was für mich auch so ein Punkt ist, auch vielleicht vielleicht spricht ja keiner mit ihnen, vielleicht gibt es ja wirklich keinen, der sich mit, mit ihnen mal hinsetzt und ihnen sagt wirklich, ja, aber guck mal, wenn das wirklich so passiert, ähm, bist du denn wirklich der Meinung, dass jeder Mensch wirklich sowas verdient oder bist du der Meinung, dass nur wer jemand aus dem Ausland kommt, wirklich Gewalt oder, oder, oder ähm, sowas verdient? Und meistens sind diese Menschen alleine schon ganz geschockt, wenn man ihnen ruhig und wirklich auch mit offenem Ohr entgegnet.
1: Ich würde dazu zwei Dinge sagen. Erstens ein Lieblingszitat von mir, ich weiß gar nicht, von wem es stammt, äh, sei nett zu deinen Feinden, nichts mhm. ärgert sie mehr.
2: Ja, genau, genau. <lacht> äh,
1: also einerseits, in beiden Teilen würde ich dir zustimmen, Achilia, auf der anderen Seite würde ich sagen, es gibt Grenzen, also es gibt auch Bereiche, wo ich nicht mehr bereit bin zu reden oder auch zu diskutieren oder Verständnis zu haben, weil ich sage, es gibt für mich eine Grenze des ethisch-moralischen und die bedeutet, da wo Menschen und Menschenleben missachtet werden, habe ich Probleme. Und das Zweite, was ich dir, Jens, sagen mhm. möchte, ich war ziemlich entgeistert, um nicht zu sagen wütend auf Nancy Faeser, die ja, ja mal Landesvorsitzende, oder das ist sie sogar wieder noch, sogar Spitzenkandidatin ja. der SPD für die Landtagswahl ist. Und damit hat die SPD, indem sie sie zur Landtagskandidatin gewählt hat, ihre Wahlchancen auf den Müllhaufen geschmissen, ja. in meiner Sicht. Weil diese Frau hat einen sogenannten Asylkompromiss geschlossen, der für mich mhm. im Ergebnis bedeutet, dass Menschen, die übers Mittelmeer kommen, mhm. eingebuchtet werden, in so eine Art Gefängnisse. Was da geschieht, das haben wir in Griechenland verfolgen dürfen, auf Moria verfolgen müssen. Und es ist einfach schlimm, dass ein SPD-Politiker einer Partei, die mal als sozial verstanden sich selbst verstanden hat und das noch immer in ihrem Namen trägt und halt demokratisch, dass so eine Partei so befürwortet und so eine Politikerin in dieser Partei ihre Heimat, hat und sogar von dieser Partei zur Spitzenkant, das finde ich schlimm. Ja. Und ich habe Nancy Faeser früher sehr geschätzt, genau. aber da ist sie an meinem äh, Verständnis wirklich abgerutscht, in eine Klippe gestürzt. Und das Zweite, also, um ja. zu dem Thema AfD noch was zu sagen. Ich habe ja eine persönliche Privatfehde mit einem Finanzier der AfD, ja. Peter Thiel. Peter Thiel ist ein Deutscher, in Frankfurt geboren. Die meisten Leute werden ihn nicht kennen, deswegen erzähle ich das kurz. Der hat irgendwann mal äh, sein Geld investiert in den USA, wo er inzwischen lebte, im Silicon ja. Valley, mhm. in einen Bezahldienst, der dann PayPal hieß. Ja. Und er war einer der ersten Mitgründer von PayPal zusammen mit Elon Musk. Das vielleicht nur zum Hintergrund, das Geld, was er investiert hat, waren 50.000 Dollar. Als er seine Anteile verkauft hat, waren es 300.000 Dollar. Ja. Dann hat er dieses Geld investiert bei Facebook. Er war der erste externe Finanzier von Facebook mit Mark Zuckerberg. Da hat er 300.000 Dollar reingesteckt. Als er seine Aktien alle zusammen verkauft hat, hat er 1,3 Milliarden Dollar rausgezogen. Mit diesem Geld hat er unter anderem Donald Trump vor ja. seiner ersten Kandidatur finanziert. Und er hat dieses Geld auch in die AfD gesteckt und er hat mit diesem Geld eine Firma gegründet, die Palantir heißt und deren äh, Aufsichtsratsvorsitzender er ist. Ja? ja. Und gegen die Firma Palantir habe ich meine Privatfehde <lacht> erfolgreich bestritten, ja. leider nicht mit ganzem Erfolg, weil immer noch ein bisschen... Äh, Einfluss von Ihnen in Hessen weiter Aber also es geht um die Überwachung. Es geht äh. um Überwachung, es geht um sogenannte Hessendata, wovor ich vor dem Bundesverfassungsgericht mit vier anderen Leuten zusammen, und dem Seda Bascha erfolgreich geklagt habe. Und das war eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen das Land Hessen, die ich gewonnen habe mit meinen mhm. Mitstreitenden zusammen. Mhm. Und um das zum Ende zu bringen, also für mich, ist die AfD eine Partei, die von der Menschenverachtung lebt und die die Menschen in Klassen einsetzt. Und diese Kategorisierung, wo man sagt, es gibt gute Menschen, die wert sind, und andere, die nicht wert sind, die erinnert mich an bestimmte Parolen der nazi vom sogenannten lebensunwerten Leben, und da dürfen wir nicht hinkommen. Das ist absolut vollkommen 199% undemokratisch. Mhm. Und dann, letzter Satz dazu, es gibt eine mhm. Partei im Deutschen Bundestag und auch in der Bundesregierung, in der sogenannten Ampel, die für mich da besonders schlimm ja. agiert, und das ist die FDP. Mhm. Ich habe bestimmte Menschen in der FDP, die ich sehr schätze, die auch noch da bestimmte Funktionen ausüben, zum Beispiel Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Aber diese Partei als solche, die den neoliberalen Ungeist seit Jahren vertritt, vertritt damit indirekt den Ebelismus. Und das ist eine moderne Form, oder modern ist das falsche Wort, eine derzeit grassierende oder seit vielen Jahren grassierende Form dieser Ideologie vom sogenannten Leben zu werden leben. Nur Leistung lohnt sich, und das verabscheue ich zutiefst. Also man müsste, wolltest
0: du noch was dazu? Ja.
1: Achso, nein, so?
2: nein, nein ich, ich stimme zu 100 Prozent zu. Ja. Redebereitschaft hat auch seine Grenzen, auch bei mir auf jeden Fall.
0: Also ich muss, muss dazu jetzt zwei Dinge sagen. Also das Erste zum Thema FDP, weil wir es gerade ganz zum Schluss davon hatten. Auch Frau Faeser, komme ich gleich noch. Ähm, FDP. Man darf nicht vergessen, dass die FDP in den Ende der 40er Jahre von, in verschiedenen Bundesländern von Nazis eine Weile übernommen wurde. Hm. Ähm, von Altnazis also so Leute wie Erich Mende und auch andere, die waren äh, nicht sauber, sag ich mal. Mhm. Und das war in der FDP, gerade in der FDP NRW, war das ein, ein großes Problem. Man hat das eingedämmt, aber die FDP hat ein radikales, eine radikale Unterströmung, sage ich mal, und die ist auch nie ganz verschwunden. Mhm. Ähm, äh, ich, AfD, ich glaube, dass man deshalb auch wirklich vorsichtig sein muss und dass man wirklich Grenzen, klare Grenzen ziehen muss. Weil mit diesem Zuhören, mit diesem, okay, man muss ihnen doch eine Bühne geben, man muss, wir sind doch in einer Demokratie, da müssen, müssen wir alle Meinungen aushalten und, und, und. Das führte schon mal zum Ende einer Demokratie. Wir haben das nicht erlebt. Ich weiß nur, dass ich... Viele eindrückliche Erzählungen aus den 30er und 40er Jahren aus meiner Familie. Ich hatte sehr alte Eltern, also mhm. äh, die waren 40, als ich geboren wurde. Die waren Jahre 1929-30, sie haben das alles mitgemacht. Und ähm, sie waren keine, was muss man dazu sagen, keine Anti-Nazis als Jugendliche. Sie waren auch nicht super pro-Nazi. Aber sie haben damals noch gesehen, irgendwie, auch bestimmte Sachen gefallen uns, Gemeinschaftsgefühl, bla bla. Später waren sie kritischer, im Alter wurden sie wieder etwas unkritischer. Also ich habe alles Mögliche erlebt. Ich hatte in meiner Familie Leute, die waren früher Nazis und ich hatte in meiner Familie Leute, die waren früher ganz klar ähm, Gegner der Nazis. Und ich habe so viele Eindrücke mitbekommen in meinem Leben, dass ich ganz klar sage, also ähm, wir müssen klare Grenzen ziehen. Also für mich gibt es kein, ähm, kein Verständnis für Menschen, die bewusst, und sei es nur im Zorn, ähm, menschenverachtende Ideologien für sich nehmen und kindlicher Zorn kann, es, kann, es, kann das nicht ähm, wegmachen, weil es ist einfach so, den Leuten geht es hier in Deutschland immer noch ziemlich gut. Also genau. den Leuten, die übers Mittelmeer kommen, geht es schlechter. Und, es ist einfach, also das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja, aber Jens, an der Stelle, also eine Sache ist, ob ich jemandem zuhöre
1: und versuche hm. zu verstehen. Die andere Sache ist, ob ich ihm eine Bühne biete. Kann ja, ich ja? gut. ich, ich ja, okay, zum okay, okay. Gerade für Marburg News habe ich beschlossen, ich biete niemanden eine Bühne, der undemokratisch ist. Ja. Hm. Also im Rahmen der demokratischen Position des demokratischen Diskurses und der Res des Respekts vor Menschenwürde, sind alle Positionen ja? in Ordnung. Aber okay. sobald es um Undemokratische menschenverachtende Positionen geht nicht und trotzdem hat Al-Shea ja recht, dass man vielleicht den Leuten zuhören muss und ich finde, den Punkt muss man machen, biete ich jemandem eine Bühne oder höre ich individuell zu, nehme ich diesen Menschen als Menschen erstmal ernst und schaue dann, was er macht und dann gibt es für mich Menschen, wo ich sage, mit diesen Menschen möchte ich definitiv nichts zu tun haben, ja, also okay. zum Beispiel Björn Höcke.
0: Individu genau, also individuell im Sinne von äh, nicht, nicht äh, das Thema Öffentlichkeit, sondern individuell mit Menschen, die man kennt. Das ist ja noch mal eine ganz andere äh, Geschichte. Mhm. Na klar, zuhören, gucken, dass man versteht, warum jemand so denkt und dann entscheiden, mhm. wie man damit umgeht. Das ist noch mal eine ganz andere Sache. Und jetzt gucken, Punkt 2, ähm, weil, weil du mich persönlich angesprochen hast. Also es ist natürlich schon so. Nancy Faeser, war für mich eine Hoffnungsträgerin, ähm, ich war froh, weil ihre klare antifaschistische Position, ich war froh, als sie Innenministerin wurde, ich muss aber sagen, ähm, ich kriege das ja auch so ein bisschen mit, also diese, diese, diese... Zurückstellung der eigenen Position für den Koalitionsfrieden, sage ich mal, der uns nicht nur bei SPD-Leuten passiert, sondern auch bei grünen Leuten, wo ich auch immer Bauchschmerzen habe, weil ich weiß, dass die zum Teil ganz andere Positionen vertreten. Und manchmal sagen sie es ja auch. Sie, also Annalena Baerbock und Robert Habeck sind ja tatsächlich Leute, die auch mal sagen, es ist schwer, ähm, sich selber treu zu bleiben und der Koalition treu zu bleiben. Das ist, sagen Sie, haben, haben Sie auch schon öffentlich gesagt. Und es ist tatsächlich so, ich muss, ich muss das sagen, also ähm, ich äh, verüble Olaf Scholz, dass er diese Koalition nicht beendet. Und auf der anderen Seite, mit der FDP, und auf der anderen Seite weiß ich genau, was passieren würde, wenn er es tun würde. Äh, ich verstehe sogar dieses Dilemma, finde aber natürlich als jemand, der nicht selber drinsteckt, äh, trotzdem dass es Grenzen geben muss. Und ich bin fest davon überzeugt, nach wie vor, weil ich glaube nicht, dass jemand seine Meinung zu 180 Grad dreht, ich bin fest davon überzeugt, dass Nancy Faeser nicht alles so sieht, wie sie es sagt. Aber das ist, das ändert nun mal an der, an der Problematik nichts und an, dem, ne, an der Situation. Aber sie, sie wird dafür die Quittung, also sie und vor allem auch die SPD, wir werden alle dafür die Quittung kassieren. Ja. Ich wir werden möglicherweise unter der AfD landen, ähm, ja, und dann, und, aber, die, aber die Folge ist dann wieder, dass alle sagen, ja, wir müssen mehr auf diese Menschen von der AfD zugehen. Genau, ja. das Gegenteil ist der Fall. Also ja.
1: alle Erfahrungen lehren, wer der AfD nach Maul schwätzt, ja. befördert die AfD. Richtern. Nach dem Motto, die kann dann sagen, das haben wir doch schon lange gesagt. Also die anderen haben inzwischen verstanden, dass wir recht hatten. Das ist doch der Punkt. Ja. Ich würde jetzt gern langsam zu ja. den anderen Themen kommen, ja. 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 weil ich glaube, wir sind an der Stelle, wo wir uns wiederholen können oder wo wir auch noch viele weitere Dinge hinzufügen können. Aber für mich ist einfach der Punkt jetzt der, dass ich sage, wenn wir den Rückblick auf zwei Monate noch ein klein bisschen ergänzen wollen, dann würde ich zumindest kurz <lacht> noch auf die Vorgänge in Russland hinweisen verweisen und äh, auf das, was dann Aufstand genannt wurde von Jewgeni Grigogin, der mit seinen Tr Söldnern, der Truppe, die er nach einem deutschen Komponisten Richard Wagner benannt hat, mit diesen Söldnern dann auf Moskau zumarschiert, sondern 200 Kilometer vor Moskau sich hat, beruhigen lassen angeblich <lacht> und äh, ich würde nur kurz darauf hinweisen dass ich sage ich glaube dass die geschichten erzählt worden werden nicht ganz dem entsprechen was wirklich ja, geschehen ist ich, auch. ich glaube dass das schon eine geplante aktion war zumindest ein paar tage vorher haben wohl bestimmte geheimdienste das gewusst der bnd angeblich nicht wahrscheinlich hat das wirklich nicht gewusst jetzt die Frage, ob das für oder gegen entspricht. Ja. Meiner Meinung nach spricht es eher für ihn als gegen ihn, weil andere dann vielleicht mit Methoden ihre Nachrichten abschöpfen, die vielleicht auch durchaus problematisch sind. Egal, äh, jedenfalls äh, glaube ich, dass Grigorchin das Ganze nicht gewagt hat, ohne vorher sich in irgendeiner Form mit bestimmten Leuten in dem Machtzirkel in Moskau abzusichern. Das heißt, er kennt ja als langjähriger Caterer und Freund von Wladimir Putin sehr viele. Und es war ja auch interessant, dass in den Stunden, als er da unterwegs war, aus allen russischen Geheimdiensten kein Wort gegen ihn kam. Ja, ja. Die ganze Zeit nicht. Und dass dann Lukaschenko auf einmal, Alexander Lukaschenko, der Präsident von Belarus, also Weißrussland, plötzlich auf der Matte stand und dann vermittelt hat. Und man dann hinterher feststellt, dass Lukaschenko damit auch einen tollen coup gelandet hat, weil er sich nämlich aus der Umklammerung Putins befreit hat, der Weißrussland zu einer russischen Teilrepublik machen wollte. Davon dürfte jetzt vermutlich in Zukunft nicht mehr die Rede sein, wenn da die Wagner-Söldner sitzen. Und, äh, Gleichzeitig hat Russland gerade erst Atomwaffen nach Weißrussland gebracht, was mich beunruhigt. Die Frage, in wessen Hände fallen die jetzt? Mhm. Was mich auch beunruhigt ist, dass ich sage, man hat gesehen, dass dieser scheinbar mächtige Wladimir Putin nicht so mächtig ist, wie man ihn eingeschätzt hatte zuvor. Und auch das bedeutet, wir wissen nicht, was mit den russischen Atomwaffen geschehen kann. Wir wissen auch nicht, was es an perfiden Kriegsführungsstrategien gibt. Es wurde jetzt geäußert, die Vermutung, das hat Volodymyr Zelensky gesagt, als er Präsident von der Ukraine, dass Russland plane, irgendeinen Vorfall am Atomkraftwerk Saboritscha zu inszenieren und den der Ukraine in die Schuhe zu schieben. Umgekehrt hat Russland daraufhin behauptet, die Ukraine plane sowas und wolle es Russland in die Schuhe schieben. Und die Wahrheit ist immer schwer zu ermitteln, aber auch bei dem Stausee würde ich ziemlich sicher sagen, also das auf jeden Fall klar ist, hätte es den Angriff Russlands gegen die Ukraine nicht gegeben, wäre dieser Stausee nicht kaputt gegangen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es russische... Leute waren, die denen gesprengt haben, ist sehr viel höher als die andere, dass es ukrainische gewesen sein sollen. Und insofern muss ich sagen, diese Kriegsführung erschreckt mich und ängstigt mich. Und insofern glaube ich, wir müssen diesen Krieg ernst nehmen. Wir müssen auch die Möglichkeit eines Atomkriegs mit im Blick haben, aber wir dürfen nicht auf die Beschwichtigungsstrategien von selbsternannten Friedensfreunden eingehen, die sagen, wir müssen jetzt um jeden Preis mit der russischen Regierung will sagen und Wladimir Putin irgendein Abkommen treffen. Denn was kümmert Wladimir Putin dann Versprechen, das er gestern gegeben hat? Also der hat sich schon an so viele völkerrechtlich bindende Verträge nicht gehalten, dass ich die Diplomatie in diesem Fall nicht für besonders tragfähig halte. Und ein weiteres, worauf ich noch hinweisen wollte, das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI hat vor zwei oder drei Tagen die Zahl der Kriegsopfer bekannt gegeben und dabei ist bekannt gegeben worden, dass ich glaube mehr als 300.000 Menschen im vergangenen Jahr durch Folgen von Krieg gestorben sind, bei Kriegen, und da war der Krieg in der Ukraine nur am zweiten Platz der Opferzahl, und am ersten Platz war der Krieg in Tigray, und das wollte ich hier auch noch erwähnen, dass wir uns klar machen müssen, dass Europa nicht der Nabel der Welt ist, dass wir einen kolonialistischen Blick auf die Welt immer noch haben, wo wir uns für das Zentrum halten. Natürlich guckt jeder immer zuerst in sein eigenes Dorf, aber wir sollten uns auch klar machen, dass solche Kriege, wie zum Beispiel der in der Tigray, auch die Auslöser dafür sind, dass Menschen den Weg übers Mittelmeer wagen, um nach Europa zu kommen. Und dann sind wir wieder bei deiner Parteigenossin, Nancy Faeser. Und an einem Punkt muss ich dir Wein in dein Wasser, nee, Wasser in dein Wein schicken. Ich habe keinen Wein. Oder wie auch immer, jedenfalls, entweder sie taktiert, weil ihr Ministerium ihr sagt, du musst das machen. Ja. Dann regiert sie nicht, dann ist sie nicht Ministerin, Richtig. sondern dann ist sie irgendeine Marionette ja. oder sie erzählt aus taktischen Gründen etwas, dann belügt sie die Öffentlichkeit und in beiden Fällen ist sie für mich inkompetent. Also so jemand ja. ist für mich als Ministerpräsidentin
0: nicht wählbar. Zugegeben komme ich mit. Du kannst Wasser in mein Wasser äh, gießen, das ist okay. Das okay, ist, dann,
1: dann, 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 dann gieße ich altes abgestandenes Regenwasser
0: in frisches Mineralwasser. Also nee, das ist völlig in Ordnung. Das ist kein Problem. Sorry. Ach, Achille, du darfst äh, auf ihn antworten. Ich, ich sage da nicht viel zugleich, nur du gleich einen Schlusssatz. Dann ist ja noch Eckhardt an der Reihe. Eckhardt sagt, sagt schon lange nichts an. mehr, aber das, äh, der kann ein bisschen, kann ein bisschen schlafen, Eckhardt noch. Ja, ja. Ist,
3: aber ich schlafe nicht, ich aber höre schon zu.
1: Noch einen Kaffee Na, das, also ich habe gerade
3: gedacht, das Thema Brigoschine äh, und so weiter ist, in, ist damit jetzt abgehandelt. <lacht> das war so ungefähr mein Gedanke. Nö, noch nicht ganz. ganz
2: muss
0: noch, und Franz Josef will noch einen Kaffee. Genau da ja, ist.
2: ich jetzt mal kurz noch Kaffee ein.
0: Ist er alle, weil wenn er, wenn er noch nicht alle ist, darfst du mir sogar noch mal nachgeben.
4: So, also, geht das?
1: So.
0: Also dieses Kaffeetrinken, ich bin ja runter auf eine Tasse pro Tag ungefähr, aber wenn ich hier sitze, ist jetzt meine dritte, es ist furchtbar. ja? Franz Josef, du bist schuld. Das ist die Gesellschaft. Na? Immer diese Drogendealer. <lacht> <lacht> Danke, Franz Josef, der Drogendealer. So, Celia, Prigochin, ist das ein Thema für dich?
2: Ähm, ich habe da dass ich gar nicht so viel dazu zu ergänzen, muss ich tatsächlich sagen. Also ich äh, verfolge natürlich trotzdem noch den... Krieg ähm, Generell, ich verfolge natürlich auch trotzdem ähm, noch, was da so passiert. Aber ich muss sagen, ich habe da dass ich gar nicht so viel mitzureden und gar nicht so viel selbst noch zu ergänzen. Ähm, ich bin einfach nur noch, <lacht> Man könnte, weil ich bin einfach nur noch in so einem generellen Zustand des Schocks, sei ja. seit letztem Jahr muss ich tatsächlich sagen, ähm, weil ja auch kurz Diplomatie angesprochen wurde und natürlich auch trotzdem Friedensgespräche, da habe ich am Anfang auch wirklich noch drauf, drauf geguckt und gehofft, vielleicht auch mit so einer recht jungen Naivität natürlich auch noch so ein bisschen dahinter, ähm, aber äh, ich bin einfach nur noch sehr emotional geschockt.
1: Aber vielleicht noch ein Satz ja. zu dem Thema Diplomatie. Am Ende wird ein Krieg immer mit Diplomatie zu beenden sein, anders geht es nicht. Aber ja. man darf nicht auf die Diplomatie als Kriegslösung vertrauen in diesem mhm. Fall, weil man letztlich nicht darauf vertrauen kann, dass die russische Regierung, sei das Wladimir Putin oder sei das irgendjemand anders, ja. unbedingt einhält, was sie versprechen, vielleicht drei Monate lang. Aber das Minsker abkommen war auch sehr schnell wieder.
0: Hinüber. Mhm. Ne? Mhm. Ja, also aber diesen, diesen Schockzustand, den kann ich gut, äh, gut verstehen. Also, es geht mir zum Beispiel ganz genauso. Ähm, ich habe das schon öfter mal gesagt, ich bin eigentlich seit meinem achten Lebensjahr, das war 1977, äh, politisch interessiert mhm. und äh, äh, schon relativ früh so eine Art Nachrichtenjunkie habe ich mich immer genannt, weil ich musste immer, musste immer wissen, was los ist. Schöner Begriff. Und ich muss ehrlich zugeben, also seit ein, zwei Jahren, muss ich mich immer längere Zeiten von den Nachrichten fernhalten, mhm. weil ich es nicht mehr aushalte, weil so viel zusammenbricht, weil sich so viel ändert, weil es so massiv ist. Und, ach, in einem Land finden mal wieder Wahlen statt, na, dann gewinnen die Rechten. Und es ist natürlich dann auch so, mhm. ähm, was weiß ich, oder, oder, oh ja, es ist wieder Krieg. Na gut, dann ist wieder Krieg. Der erste in Europa seit äh, dem Zweiten Weltkrieg, völliger über Quatsch, hat der Jugoslawien völlig vergessen. Also, mhm. nur mal so, ne, es sind so, wo ich dann immer denke, wie hält man das aus und, aber den Schock auch mit den, mit den Atomwaffen letztes Jahr wo es dann so plötzlich kam das, ja. Jahr, ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen, es geht mir wie gesagt ganz genauso und ähm, ich glaube da kommt man auch vorläufig nicht raus, wir mhm. können den Krieg also immer wieder analysieren, ich zum Beispiel habe bei dem Aufstand von Regoschin, ich war bei der orphan hauptversammlung wir hatten eigentlich genug zu tun, dann kam mein Kollege Johann Plucher kam nachmittags äh, rein und sagte Happy All News geholt, hast du schon Nachrichten gehört mhm. und ich sag nee. und was ist denn los, ja Aufstand in Russland, äh, die Wagner-Truppe, ich wie bitte und dann spät abends dann, ja die ziehen nach Weißrussland und da habe ich zu den anderen gesagt, Leute, das ist eine abgekartete Aktion. Mhm. Wenn die in Weißrussland sind, haben sie da die Möglichkeit, eine zweite Front gegen die Ukraine aufzubauen. Ja. Und ähm, man hat äh, sozusagen, also wartet mal ab, das erinnert mich so ein bisschen an den sogenannten Putsch in der Türkei 2014, 15, äh, 15 glaube ich. Ähm, der war auch nicht echt. Und diese Geschichte hier ist auch nicht echt. Und ob Wladimir Putin tatsächlich geschwächt aus dieser Geschichte hervorgegangen ist, das wird sich noch zeigen. Weil letztendlich halte ich es, aber es ist alles Spekulation, deshalb habe ich da auch kaum Lust zu. Aber ich halte es tatsächlich für möglich, dass das so eine Aktion war. Wie kriegen wir Weißrussland, das sich ja dann letztendlich doch nicht vollständig am Krieg beteiligt hat, wie kriegen wir da Leute hin, die das trotzdem tun? Und um die Zange groß zu machen für, gegen die Ukraine, weil es läuft ja nun für Russland relativ schlecht in der Ukraine. Ähm, und dann macht man das eben über die Wagner's in Weißrussland. Ob das so stimmt oder ob doch was anderes ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es, es war nicht. der erste Streich und mhm. der nächste
1: folgt zugleich, kann man dazu noch sagen. Also ja. Dass das noch nicht das Ende der Verhandlungen ja. ist, das wissen wir alle. Und eine letzte Anmerkung noch zu diesem... Ähm, Geschichte mit Wagner ist halt auch, dass man ja auch nicht weiß, was Grigorjin vorhat und dass ja. der Kerl einfach verschwindet und es maulet, das glaubt kein Mensch. <lacht> und man muss ja wissen, er ist ein vorbestrafter Mörder, ne? Raummörder. Ja. Und man muss sich auch klar machen, dass er lange Jahre sehr eng mit Putin befreundet war. Ja. Und dass er wahrscheinlich ganz viele Leute in dieser russischen ja. Machtelite persönlich gut kennt. Ja.
0: Eckhart, wenn du an die letzten zwei Monate <lacht> zurückdenkst, gibt es überhaupt ein Thema, du musst ja nicht, aber gibt es überhaupt ein <lacht> Thema, wo du sagst, das hat mich beschäftigt?
3: Ja doch, also ja, die ganzen Dinge, die angesprochen wurden, waren schon bewegend, auch ja. nicht bewegend. Und ich habe dann doch auch genau aus den Gründen, was ihr schon genannt habt, so ein bisschen versucht abzuschalten oder ein bisschen abzulenken, mich selbst. Und es gibt da ein Thema, das ich persönlich interessant finde. Man hat nachgewiesen, dass das Weltall erfüllt ist von einer, im Hintergrund von langweiligen Gravitationswellen. Aha. So ähnlich wie die kosmische Hintergrundstrahlen im elektromagnetischen Bereich gibt es ja Gravitationswellen, Verschiedene Wellenlängen, also bei äh, Zusammenstößen schwer, sehr schwerer Massen, schwarzer Löcher und so, entstehen relativ kurzwellige Gravitationswellen, also Verformungen der Raumzeit. Und bei Umkreisungen, gerade äh, in dem Fall von großen, sehr großen Massen, also Zentren Galaxien. von Galaxien, ja. ne, also die Pulsare und die äh, schweren Objekte, die Millionen Sonnenmassen, beinhalten, da entstehen langweilige Gravitationswellen, die stoßen ja nicht direkt zusammen, genau, sind ja ziemlich weit voneinander entfernt, oder wenn Galaxien miteinander kollidieren, es geht ja langsam vonstatten und in großen Entfernungen erstmal, da entstehen durch die großen Massen aber auch Bewegungen der Raumzeit und das sind langweilige Erscheinungen und davon ist das Weltall erfüllt, das hat man nachweisen können. Und was schließt man daraus? Oder hat man schon muss man ja, was Also, ja, das ergibt interessante Einblicke in die Entwicklung des Kosmos von Anfang an. Und man erhofft sich da noch weitere Folgerungen, Schlussfolgerungen in der Kosmologie. So mhm. ist man da noch nicht jetzt direkt konkret sagen zu können, das und das passierte vor. So, so viele nee, Milliarden Jahren. Nicht.
0: Aber ich kitzel das mal aus dir raus. Als du das gehört mhm. hast, was hat das für dich geheißen?
3: Ja, ich fand es sehr interessant, auch diesen Vergleich mit dem bekannten kosmischen Hintergrund ja. des Elektromagnetismus, der ja auch ziemlich aufschlussreich ist. Und man hat also den Nachweis geführt über die Pulsare, über das sind... Radioquellen, die sehr gleichmäßig Pulse von sich geben. Das heißt, die rotieren und äh, strahlen Jets aus, ein Jet, der weit in den Kosmos hineinreicht. Und wenn die rotieren und nicht auf der äh, die Achse, nicht in, unsere, in ja, senkrecht zu unserer Beobachtungsrichtung steht, dann streift dieser Jet, in regelmäßigen Abständen unseren Bereich im Kosmos und wir nehmen das Pulsieren wahr. Und das ist sehr gleichmäßig und man hat dann anhand von verschiedenen Messungen verschiedener Pulsare und Laufzeitvergleichen äh, schließen können auf die Wirkung von diesen Gravitationswellen.
0: Wir müssen mal kurz ähm, ein paar Dinge erklären. Ich weiß, das ist so, aber es muss, muss sein. Äh, wenn du von Radioquellen sprichst, ist nicht das Radio gemeint, sondern was, was materiell betrachtet ja. sind Radioquellen? Ja,
3: Radiostrahlung, also Radiowellen, elektromagnetische Strahlung im ziemlich kurz äh, langweiligen Bereich mhm. im Vergleich zu Licht oder äh, äh, Mikrowellen und so weiter.
0: Aber Sie werden von einem... Ähm, von einem Punkt sozusagen ausgesendet, der muss ja ein, ein, ein bestimmter Punkt, oder ähm, ist das dann, ist, sind das irgendwie erkaltete Sonnen, oder sind es äh, schwarze Löcher, oder welches welche materielle äh, Sache löst es aus?
3: Ja, das sind meistens Neutronensterne, ah. ja, die ah. schnell, sehr schnell rotieren. Ja. Und dabei, wenn also Masse oder auch Strahlung in deren Nähe kommt, dann gibt es da starke Verzerrungen und es bildet sich in den meisten Fällen ein sogenannter Jet aus, der axial, also in Richtung der Drehachse, in beide Richtungen ausgestrahlt wird mit sehr hohen Energien. Und dieser, diesen Jet nehmen wir wahr, wenn diese Drehung so ist, dass wir, gestreift werden regelmäßig. Ja, ich ne? sagen.
0: Wir werden ja dann nur gestreift, genau. Aber die äh, Pulsare muss ich auch, will ich auch mhm. kurz, äh, das, das ist das oder, mein, oder sind das äh, nochmal andere Phänomene?
3: Ja, das ist das, was genau. ich sagte.
0: Ne? Mhm. Ja, nur für unsere Frage. Also, Nein. Also es ähm, ist ja jetzt auch
1: vor zwei Tagen oder so Euclid oder euklid müssen wir ja, genau. sagen gestartet hat das damit zu tun?
3: Ja, von der mhm. Europäischen Raumfahrtbehörde ist dieser Satellit gestartet worden, und zwar mit Hilfe von SpaceX, ne? Elon ja. Musk, und äh, nimmt jetzt demnächst seine Arbeit auf, er ist unterwegs zum, zu einem der Lagrange-Punkte, das heißt äh, zu einem Punkt, wo relativ wenig Störungen zu erwarten sind von der Sonne, von unserer Sonne her, äh, und kartiert dann mit sehr empfindlichen Instrumenten, die Radiostrahlung solcher Pulsare und andere genau, Quellen.
0: Das, ja. das heißt, die Europäische Weltraumbehörde hängt sich da ziemlich rein und, mm. und wird an diesen Forschungen beteiligt sein. Genau. Ja. Ja. Eigentlich ja. müssten wir mal
1: deine Kompetenzen in diesem Bereich erwähnen, also dass du als äh, Diplomphysiker Neben deiner eigentlichen anderen Promotion als Doktor der Humanbiologie äh, ein wirklicher Experte in diesem Gebiet bist. Ne? Naja, bin Filme, das so, du kannst es auch ändern. Das so es ist,
0: halt, ist halt sein Thema. Ich finde es auch immer wieder spannend. Ich höre mir ja gerne zu. Mhm. Ich bin ja selbst Weltraum-Enthusiast Weltraum ähm, äh, und, und ich, ich rede auch gerne mit Eckhardt immer wieder Und das hat das mir
3: natürlich mehr gebracht, mich damit zu bestätigen, ja. als jetzt mit der. Tagespolitik, die mich eher erschreckt als irgendwie begeistert oder so.
0: <lacht> ja, jeder hat so seine, seine Methoden. Also ich habe ja vier Wochen Urlaub gehabt in Holland. Mhm. Ich äh, habe und jetzt sprichst du wieder gut Holländisch. Na ja, äh, eigentlich äh, komme ich komme habe nicht viel Möglichkeiten eigentlich Niederländisch zu sprechen, aber ja, als ich bin dann in Holland bin, und dann ich doch tun. Um, und auch mit Freunden und mit Bekennen. No. Ihr versteht noch? Versteht ihr mich nicht? Nein. Ja, jij mich ja. Well, ja. <lacht> ich habe gefragt, ob ihr mich versteht oder nicht. Ja, das,
2: das war, man kann es ja schon ein bisschen erahnen. Man kann es ein bisschen ja, erahnen, ja. ja.
0: Also ich, die Niederlande sind meine zweite Heimat. Ich fahre oh, jedes, jedes Jahr hin. Ähm, Seit 41 Jahren inzwischen. wirklich. Wir hatten früher ein Häuschen auf dem Campingplatz, 24 Jahre lang, das haben meine Eltern selbst gebaut. Ja. Und das ist sozusagen meine, meine Heimat. Und es ist nicht am Meer, weil alle fragen mich, ob es <lacht> am Meer ist. Und nein, ist es ist nicht. Und ich war vier Wochen da mal wieder, es musste auch wieder sein. Das ist die Möglichkeit abzuschalten, wenn bei mir zu Hause, wenn ich zu Hause Urlaub mache, funktioniert das eigentlich nie. Ich bin dann doch zu erreichen, telefonisch und gerade auch für meinen Radiosender, für den ich technisch verantwortlich bin. Ja, dann erreicht man mich eben doch, sehe ich jetzt, offiziell habe ich jetzt auch sowas wie Urlaub, aber das bringt halt nichts. Vorgestern hatten wir ein Virus bei uns auf dem Senderechner, das darf auch nicht sein. Und, naja, ähm, nein, also ich hatte diese vier, vier Wochen Urlaub und äh, ich habe keine Nachrichten gehört. Ähm, es gab ein einziges Thema, das äh, durchgedrungen ist. Und dieses Thema hat hier keiner gesprochen ist, sind es auch wieder völlig in der Versenkung verschwunden. Ähm, ich nenne mal das Wort Rammstein. Oh ja,
2: oh, ja natürlich. Ja,
0: Rammstein. Also wir leben ja in einer so dermaßen misogynen Gesellschaft. Ähm, und ich finde, was, was da wieder passiert ist, so dermaßen, auch das jetzt die Konzerte immer noch voll besucht sind. Mhm. Dass es also Menschen gibt, die dieser Band immer noch die Treue halten. Es geht gar nicht um die strafrechtliche Da finde ich es richtig, dass man sagt, <küm> im Zweifel für den also für Angeklagten, beziehungsweise man ist so lange unschuldig, bis die Schuld erwiesen ist und leider kann man, ähm, weil zum Beispiel diese, diese K.O.-Tropfen so schnell nicht mehr nachweisbar sind, kann man keine Schuld nachweisen oder wenig. Aber dass man die gesellschaftlich nicht ächtet, sondern dass es jetzt wieder völlig aus den Nachrichten verschwunden ist. Dass da hunderte von Frauen in die Öffentlichkeit gegangen sind, sich ausgezogen haben, öffentlich was gesagt haben und dass aus der Zuschauer- und aus der Fanriege von, von, von Rammstein ein Kopfgeld auf, auf die Frau ausgesetzt wurde, die das zuerst öffentlich gemacht hat. Ein Kopfgeld. Dass unsere Gesellschaft nicht in der Lage ist, Frauen zu schützen, äh, Solidarität mit ihnen aufzubringen, einfach als Menschen schlichtweg, ja? also dass es überhaupt möglich ist, jemandem zu sagen, so gehst du da irgendwas, was passiert, also bist du selber schuld, ja? dass, dass, diese, dass so etwas möglich ist, ich bin so wütend geworden, nun bin ich nicht jemand der seine Wut in irgendeiner Form gewalttätig auslebt, das kann ich gar nicht, aber ich finde es so ein dermaßenes Unding und es ist nach ein paar Wochen, es ist wieder verschwunden und ich wette, die nächste Nachricht, die man hört, ist, Staatsanwaltschaft Berlin hat, weil man ja keine Nachweise und die, die, die Ermittlungen eingestellt. Ja, so, hat sich dann erledigt. Und die machen weiter wie bisher mit ihrer Row Zero und mit ihren, also, ich habe da Sachen gehört und das hat mich tatsächlich, das muss ich sagen, mal wieder erreicht. Also, wie gesagt, normalerweise bin ich im Moment ziemlich weit weg von, von Nachrichten. Ich höre immer mal, also ein, zwei Mal pro Woche, das muss sein, aber so, aber da muss ich sagen, ich habe nicht, na doch, ich wusste, dass sowas möglich ist, aber ich, ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, in so einem großen Stil, ich mochte Rammstein nie, auch, auch nicht die, die Gedichte, die dieser Lindemann geschrieben hat und diese, ne, wo er ja von, von Vergewaltigung wehrloser Frauen schwärmt und ähm, wo man dann immer sagt, ja, das ist Kunst, und wo man dann sagt, ja, äh, manche Menschen mögen auch so Grenzfantasien, das ist alles richtig, aber das hat das, da, das kann man dann nicht in die, in, die, in die Tat umsetzen. Und also das fand ich so dermaßen. Und wie gesagt, dass die Leute danach noch hingegangen sind in München zu den Konzerten und zu allen die es jetzt noch so gibt, und mal kleine Gegendemos wo dann die Unentwegten sich von den Fans ausbuhen lassen ja. müssen. und Es ist so eine Schande. Und äh, also das hat mich tatsächlich erreicht.
1: Ja.
0: Ähm,
1: wenn wir kein Radio machen würden, würde ich jetzt klatschen. Ja. Aber äh, ganz, dass es weitergeht wie bisher, das ist nicht der Fall. Also der Kiwi-Verlag hat sich dann werterweise ja. von Till Lindermann getrennt und hat gesagt, das lyrische Ich entspricht offenbar doch ein wenig seinem tatsächlichen. Es gab auch bei den Veranstaltern bestimmte Verhaltensweisen, wobei es ja schwierig ist, das hat mir ja auch bei Roger Waters erlebt, ja. Konzerte zu unterbinden, aber du hast natürlich recht, dass es immer noch Menschen gibt, die da hingehen und vor allen Dingen, dass es auch noch
0: Frauen gibt, die da hingehen. Ja, nicht vor allen Dingen. Es ist mir völlig egal, ob es Frauen oder Männer sind. Ja, aber dass es Menschen gibt, die da hingehen, finde ich auch problematisch. Ja, aber man nimmt die Männer wieder in Schutz oder man, man macht wieder weniger, wenn man sagt, vor allem Frauen, dass die da noch hingehen. Also ich finde, es ist genauso schlimm, dass da Männer hingehen. Du hast recht. Ähm, mhm. Aber äh, also man, muss, man muss sagen, ähm, äh, was den Kiwi-Verlag betrifft, äh, zwei Sätze dazu. Die haben sich in dem Moment getrennt, wo ihnen ein Video zu Augen gekommen ist, das eigentlich schon zwei Jahre alt ist, das sie aber nicht kannten, auf dem Lindemann eines vom Kiwi-Verlag verlegten, verlegten seiner Bücher äh, durchstößt und damit mit Penis rein und so ja? mhm. also äh, das heißt also die, sozusagen das Buch zerstört mhm. für seine sexuelle Lust erst in dem Moment hat der Kiwi-Verlag sich von ihm getrennt es ging ihm darum nicht in einen Strudel zu geraten wo sie dann vielleicht weniger Geld machen das ist keine moralische Entscheidung nicht ganz das würde ich in Kenntnis der stellvertretenden Verlagsleiterin, die
1: ich persönlich kenne.
0: Ach, du kennst sie ja alle, schon klar.
1: <lacht> Gut. Aber die
0: haben es trotzdem lang genug geduldet. Ja, natürlich. Nee, das, nee,
1: nee, ja. das, das ist auch ein Fehler. Ich meine, gerade der Kiwi-Verlag, das gilt für andere Verlage auch, die haben <lacht> sehr problematische Autoren. Ne? Es ist mm -hmm. immer die Frage, was akzeptierst du, welche... Kunst verlegst du und natürlich ist das alles sehr stark vom Geld getrieben. Gerade bei so einem Verlag, der ja zum großen Konzern gehört. Das muss ja. man ja auch dazu sagen. Das ist ja ursprünglich mal so eine kleine Kölner Klitsche gewesen, ja. ne? die Alfred Neven de morma mal gegründet hat. Und ne? Oder vielmenge gegründet hat er sie auch nicht. Er hat auch schon übernommen. Aber ähm, jedenfalls war das mal der Verlag von Heinrich Böhm. Mhm. Und ja. äh, es ist inzwischen einem großen... Internationalen Medienkonzern
0: zuzuordnen. Ne? Mich würde es mal interessieren, hast du das auch mitgekriegt, Natschenia, diese ramstein äh, geschichte
2: Natürlich, also ich habe das von Anfang an mitbekommen. Ja. Ähm, Gerade natürlich durch äh, Social Media Plattformen auch noch ja. mal ein bisschen mehr. Es gibt ja ganz viele Videos.
0: Keiner Schicks.
2: Genau, ja, das Video von ihr habe ich zum Beispiel auch gesehen. Ja, ich ähm, auch. Ganz ja. schrecklich auch zum Beispiel das Folgevideo, das sie dann auch gemacht hat, wo sie auch dann berichtet, wie. Ähm, Menschen sie wirklich bedroht haben, direkt bedroht. Das kenne ich noch nicht. Ja, das ist ganz schrecklich sich anzuhören oder auch anzugucken. Ähm, Werde ich noch tun. Mhm, kann ich nur empfehlen. Ähm, das ist schrecklich. Also ich glaube, dass neben dem schockierenden Fall, äh, wie ja schon gesagt wird, dass das Till mal sowas getan hat, dass was passiert ist, ähm, ist mal wieder einfach die Reaktion darauf, das was am meisten eigentlich so gut aufkommen lässt. Also, wie du auch schon ist einfach keine Solidarität. Ein Freund, den ich habe, hat seine Tickets verkauft. Ganz viele andere von seinen Bekannten ähm, sind weiterhin hingegangen. Und was ich da irgendwie sehr schrecklich finde, ist, dass jetzt auch mal wieder so diese Diskussion aufkommen mit äh, Kunst und Künstler. Kann man ja. denn die Kunst äh, vertreten, äh, wenn, man den wenn der Künstler eigentlich nicht vertretbar ist? Und ähm, da sehe ich wieder ganz viele Stimmen, die der Meinung sind: Ja, aber das hat ja nichts mit der Musik zu tun. Ja. Ähm, das finde ich komplett. Sag, sag, sag.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe die Musik nicht wirklich gehört. Ich habe ja. nur mal ansatzweise, also mir hat das von Anfang Vergiss an. Vergiss also, <lacht> also
0: Das war nur am Rande. Aber hat die, was, ich habe noch eine kurze Frage, bevor du loslegst. Hat die. Ähm, ach, wie heißt sie denn? Jetzt habe ich den Namen der Nordiren vergessen hier, die äh, die noch mal irgendwas gesagt nach dieser Sache mit dem Kopfgeld, ist die noch mal irgendwie in Erscheinung getreten?
2: Nicht, dass ich es ja. Also zumindest nicht selbst. Kann sein, dass sie vielleicht noch mal anonym irgendwas das hat sie ja schon mal gemacht am Anfang, dass ja. sie ja anonym noch mal ähm, Informationen gegeben hat, ähm, ohne dass sie sich selbst äußert, weil wenn man sich selbst äußert, dann begeht ja. man sich immer noch mal mehr so ins Kreuzfeuer und direkte Schussfeld, aber ich habe nichts mitbekommen, dass okay. sie nochmal direkt was gesagt ja. hat. Was ja. aber tatsächlich auch wahrscheinlich besser ist. Also ich, ich hoffe, sie äußert sich Dann nicht mehr persönlich. Sie
0: nicht. hat sich irgendwie ans Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gab, da haben sie ziemlich noch recherchiert. Das weiß ich noch. Also da ja. vielleicht kommt Franzose für Franzose. Ich wollte eigentlich
1: so langsam einleiten in eine Schlussrunde. Ja, ja klar. <lacht> Ich glaube, dass wir vielleicht noch mal eine überfassende oder umfassende Bewertung Vornehmen könnten. Und zwar finde ich, dass wir jetzt abgesehen von Eckarts wissenschaftlichem Beitrag im Wesentlichen Fragen behandelt haben, die in irgendeiner Form mit Menschenbild und vielleicht auch Eckarts Beitrag auf gewisse Weise sogar auch mit einem Menschenbild zu tun haben und mit dem Umgang von Politik und Gesellschaft mit einem solchen Menschenbild. Ne? Und äh, da wäre für mich schon die Frage, ähm, ob wir nicht vielleicht auch versuchen müssten und postulieren müssten, dass wir zu einem Menschenbild ähm, uns verpflichtet fühlen, das von Wertschätzung, von Respekt, ohne Ansehen von Geschlecht und Herkunft und Hautfarbe und ähnlichen Eigenschaften ausgelegt ist. Und dass man sich überlegen müsste, wie man ein solches Menschenbild auch in der Gesellschaft voranbringen könnte. Dass wir eigentlich das, was ich mir wünsche, das ist natürlich immer ein sehr schönes, sehres, tolles Schöne Ziel. Aber die andere Frage ist, was kann man dafür tun? Und Schreibt man ein Manifest? Naja, Manifeste schreiben ist ja nicht der Punkt Feste oder Manifeste <lacht> oder was für Feste auch immer. Das sind eine Sache, sondern ja. die andere Sache ist, was kann man dafür tun? Und dann finde ich immer sehr so wichtig, dass man sagt, einmal die Frage ist, was man selber lebt. Und die andere Frage ist, wie man bestimmte Begrifflichkeiten in der Gesellschaft hinterfragt. Also ich habe in letzter Zeit wieder vermehrt ein Wort gehört, das mir sehr gut gefällt und das lange verpönt war, und das ist das Wort Demut, ne? Ja. Vielleicht habt ihr ja noch Beiträge dazu, was ihr glaubt, was da wichtig wäre. Also Respekt, Demut, sowas, ne? Ja.
0: Mitgefühl, Empathie. Ja, das sind alles, weißt du, ich habe so das Gefühl, das sind alles schöne Worte. Ähm, ich, ich habe in den letzten Jahren einfach den Glauben daran so ziemlich verloren, dass man Menschen, die nicht sowieso schon davon erreicht werden, erreichen kann. Ich habe heute mal wieder was anderes gehört, in dem Achille ja gesagt hat, wenn ich mit offenem Ohr auf Menschen zugehe, ähm, sind sie auch bereit oder, oder sind dann vielleicht nachher sogar selber geschockt über, über bestimmte Dinge. Ich habe das, ich versuche das auch, ich versuche Leuten zuzuhören. Ich habe in meinem engen Freundeskreis Leute, die in, in, in die AfD-Richtung gegangen sind und so weiter, ich habe das auch versucht, konnte sie nicht davon abhalten. Mhm. Und mein, mein Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass immer weniger Menschen sich tatsächlich Erreichen lassen, also dass die Mauern um jede Blase äh, so dick werden, dass sie kaum noch durchlässig sind. Dass wir also eine neue Art von, ich sage das jetzt mal aus dem niederländischen Geschichtswortschatz, Versäulung erleben, ähm, wo die Säulen relativ eng werden und ich. ich ich weiß nicht, was man tun kann. Vielleicht geht es euch anders. Also, ich habe da nicht mehr so viele. Eckart hat gebrummt.
3: Ich habe <lacht> hab das Gefühl, die Menschheit an sich als Ganzes, als Spezies hat Defizite.
4: Mhm.
3: Und mir äh, fällt mir das geflügelte Wort ein von Raumschiff Enterprise: Wie mir ab, Scotty, there is no intelligent life on this planet. <lacht>
0: <lacht> ja. Nicht mal die Mäuse und auch nicht die Delfine, um mit <lacht> Douglas Adams und per Anhalter ins All zu sprechen. Ja, ist es bei dir, Machenia? Also
2: es ist ziemlich schwierig, weil es natürlich auch eine sehr große, große Frage ist, auch ein sehr großes Thema. Ähm, generell, wir leben ja in so einer ganz komischen Zeit, wir sind so vernetzt wie nie und doch habe ich irgendwie das Gefühl, dass, ja. dass jeder irgendwie... Ähm, so trotzdem für sich alleine isoliert ist und auch trotzdem irgendwie gar nicht mehr so wirklich viel direkte Gespräche gesucht werden. Und ich war schon immer von Anfang an eine Labertasche. Ich habe schon immer direkte Kommunikation gesucht. Und ich, ich glaube, das hat mir zum Beispiel auch in meiner moralisch-ethischen, aber auch menschlichen Bildung sehr geholfen. Und ich glaube, das ist das, was ich eigentlich so als Hauptpunkt sehe. Wenn ich darüber nachdenke, diese ganzen, bin ja viel im Internet unterwegs, auch entsprechend natürlich meine Studiums oder auch meine Interessen um, wenn ich ja diese ganzen anonymen Namen sehe und drüber nachdenke, um, es gibt ja immer dieses schöne Beispiel, würdest du das auch jemandem direkt ins Gesicht sagen? Und da schlucken manche dann immer so ein bisschen. Um, aber ich finde, da müssen wir ein bisschen mehr drüber nachdenken.
0: Aber manche tun es auch.
2: Das manche tun es auch. Ja. Das ist natürlich das Schockierende daran. Aber ganz, ganz, ganz viel Hass, der sich so verbreitet und ganz, ganz viel, mhm. um, ganz viele starke Emotionen, die mhm. ich so sehe, kommen auch von, wirklich von dieser Isolation, von diesem Alleine sein, von diesem auch wirklich so diese, diese Verbindungen suchen, eben zum Beispiel durch dieses Medium Internet, durch dieses Medium Handy und sonst irgendwas. Mhm. Und ich sehe da ein ganz großes Problem, dass wir, wie gesagt, in der Zeit leben mit Globalisierung, mit Vernetzung, aber irgendwie so ein bisschen dieses direkt Menschliche gerade sehr vernachlässigt wird.
0: Mhm. Wir sollten äh, Laura und Acelia zusammen einladen. Die können diesen Laden hier übernehmen. <lacht> Weiße Männer äh, sind, glaube ich, wirklich, äh, äh, wir, brauchen, wir brauchen unbedingt Unterstützung. Ja, aber diese
1: Selbsteinschätzung mit der Lavatasche, jetzt weiß ich endlich, warum wir uns gut verstehen. <lacht> da treffen sich zwei verwandte Seelen. Aber vielleicht noch ein Wort, bevor Jens dann zum endgültigen Schlusswort kommt. Also ich glaube, dass diese Aufspaltung der Gesellschaft, also diese verschiedenen Blasen, wie man das jetzt nennt oder so, dass das eines der Probleme ist. Und insofern hat Herr ja schon recht, also wir müssen miteinander reden, was nicht heißt, dass wir alles gut finden müssen, was auch nicht heißt, dass wir bis zu sonst wohin allem und jedem zuhören und schon gar nicht, dass wir Leuten Bühnen bieten. Aber ich denke, wir müssen versuchen, auch andere Meinungen als die eigene auch zu respektieren, soweit sie in irgendeiner Form vertretbar und demokratisch sind.
0: Ne? Mhm. Genau, also wie gesagt, wir brauchen euch, äh, kommt öfter mal zu uns, fände ich, fänd ich klasse und gerne auch gemeinsam, es ist eine tolle Arbeit mit euch hier und ähm, so und dann... Ist keine äh, Arbeit, ist Vergnügen. To tolles Vergnügen, genau. Und dann, äh, ja, also ich schließe mich natürlich meinen VorrednerInnen vollständig an, bin da ganz eurer Meinung. Ähm, wir werden dann natürlich weiter über die Probleme der Welt diskutieren hier im Lagebesprech, ähm, das nächste Mal in zwei Wochen. Ich sage mal so langsam vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war jetzt mit Sicherheit eine lange Folge, aber es war auch nötig, weil es war ja auch wirklich äh, viel los. Achilia dir vielen Dank fürs Mitmachen. Wie gesagt, immer wieder gerne. Und ja, lasst es euch gut gehen. Verzweifelt nicht an der Welt. Und vielleicht haben wir euch ja doch ein bisschen was mitgegeben, was auch ein bisschen ermutigend ist. Vielen Dank. Ja. Und frei nach
1: dem Thema, was Achilia als erstes aufgebracht hat, verabschiede ich mich mit Hans Dieter Hüsch auch Reservoir oder so ähnlich.
3: Und tschüss, haltet die Ohren steif. Auf Wiedersehen.